0: gerade wenn ein, an, zu einem anderen Mann geht und wir sind ja bei uns im Team alle doch relativ jung, dass dann vielleicht doch so ein bisschen die Hemmschwelle ein Höheres ist, weil man ja so ein, teilweise vielleicht in die Vergleichbarkeiten kommt. Also Männer dann sagen, Mensch, ich, muss ich mich gegen jemand anderen sozusagen offenlegen, dass bei mir das nicht so funktioniert, vielleicht, vielleicht wie bei dem.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Psst, ich habe da so ein Problem. Wenn die Stimme ganz leise wird und der Kunde rumdruckst, wissen Sie Bescheid. Jetzt geht es wohl um ein Tabuthema. Der Beratungsraum ist belegt, die Apotheke proppenvoll. Wie schaffen Sie es trotzdem, eine geschützte Gesprächsatmosphäre herzustellen? Apothekenleiter Stefan Torke kennt diese Situationen aus seiner Grundapotheke im sächsischen Freital nur zu gut. Mit meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat er über das Tabuthema schlecht hingesprochen: Erektile Dysfunktion. Hören Sie, was Torke betroffenen Männern für Beratungstipps gibt und wie Apotheken auch mit Tabuthemen offensiv in die Öffentlichkeit gehen können. Viel Spaß mit unserer aktuellen Episode und Liken nicht vergessen!
0: Guten Morgen, Herr Torke. Einen wunderschönen
2: guten Morgen. Heute soll es ja um das Thema Tabuthemen geben, ganz speziell um Erektionsstörungen. Ganz Können genau. Sie mir denn sagen,
0: welche Ursachen gibt es für Erektile Dysfunktion? Also zum einen ist natürlich ein großer Risikofaktor das Alter, einfach aufgrund der mangelnden Durchblutungen dann auf des Penises, wo wir dann doch immer wieder mal das Thema haben, das dann durch die Durchblutung und im Alter die sexuelle Funktion dann einfach nachlässt. Zum anderen ist ein großer Einflussfaktor auch einfach die psychische Gesundheit oder der psychische Zustand zu dem Moment. Das ist gerade bei jüngeren Patienten eher der Fall, dass man dann doch eher mal vielleicht Versagensangst hat, Negativerfahrungen hat, vielleicht auch sexuelle Vorlieben, die man in dem Moment gar nicht unbedingt so ausleben kann, wie man das vielleicht möchte und sich dann selbst unter Druck setzt. Das sind so die. Ansonsten natürlich Übergewicht. Riesenthema Rauchen. Auch ganz wichtig, weil Rauchen auch einfach die Durchblutung des Penises vermindern kann. Und wir haben einige Medikamente, die das dann zum Beispiel wie Antidepressiva oder auch andere blutdrucksenkende Medikamente, die dort auch einen negativen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Penis haben können.
2: Das heißt, der Arzt oder die Ärztin muss erstmal abklopfen, was sind die Gründe und dann die richtige Therapie
0: verschreiben. Was für Therapiemöglichkeiten gibt es denn überhaupt? Genau, also man sollte generell dazu übergehen, dass eine Erektile Dysfunktion ja wirklich erst besteht, wenn das, sagen wir, mal, wenigstens sechs Monate lang immer wieder ein Thema ist. Also nur weil es vielleicht das ein oder andere Mal jetzt nicht so klappt, wie man sich das gerne wünscht, dann kann man noch nicht von einer Erektilen Dysfunktion sprechen. Und es sollte auch jede Erektile Dysfunktion, die über einen längeren Zeitraum anhält, mit einem Arzt abgeklärt werden, einfach, weil es auch eine Ursache eben im Durchblutungssystem haben kann. Und das sollte dann natürlich vom Arzt begutachtet werden, wenn das zum Beispiel noch nicht bekannt ist. Ansonsten gibt es natürlich klassischerweise verschiedene Medikamente, die das Ganze unterstützen. Also ich meine der ja Klassiker wie Acra mit Sildenafil, also ein PDE5-Hämmer, ist dort auf jeden Fall was. Natürlich in der Verschreibungspflicht. Wir könnten das Ganze natürlich auch gerade am Anfang mit zum Beispiel einem Penisring versuchen zu unterstützen. Also dass man gar nicht unbedingt auf die medikamentöse Therapie erstmal direkt eingeht. Auch im Penisring kann die Durchblutung, also diesen Rückstau sozusagen des venösen Blutes ja verstärken und dadurch zu einer stärkeren Schwellung führen. Oder zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, die L-Arginin enthalten. Dort braucht man dann allerdings eine sehr große Menge. Also dort ist die Empfehlung, dass man ca. drei Gramm ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde vor Sexualkontakten dann einnimmt. Und das L-Arginin führt zu einer Stickstoffmonoxidfreisetzung, was einfach die Gefäßdurchblutung verbessert. Also es macht im Endeffekt was sehr Ähnliches eben dann wie das Sildenafil. Ja, Sie haben
2: jetzt schon Sachen genannt, die Sie in der Apotheke beratend machen können, Nahrungsergänzungsmittel, andere Methoden. Ab welchem Punkt sagen Sie denn,
0: hm, da muss ich die Betroffenen doch in der Arztpraxis verweisen? Es ist natürlich immer so ein bisschen ein Einzelfall. Also gerade diese Abgrenzung zwischen, es hat mal jetzt kurz nicht geklappt und der Patient möchte sich einfach gerne sicherer auch für das nächste Mal fühlen oder ich habe jetzt schon jemanden, der seit mehreren Monaten damit immer wieder Probleme hat, vielleicht medikamentös, eben antidepressive oder sonstige Sachen einnimmt, übergewichtig ist, dann muss ich ein bisschen so im Einzelfall schauen. Also sobald der Patient über 50 ist, noch keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Durchblutungsstörungen festgestellt sind oder bekannt sind, dann würde ich definitiv erstmal einen Arztbesuch anraten. Auch vor jeder Einnahme von Sildenafil natürlich, aber das geht ja gar nicht anders. Und auch die längere Einnahme von l sollte nicht unbedingt empfohlen werden. Wo du sagst also alles, was dazu führt, dass ich über einen längeren Zeitraum immer wieder mit diesem Thema konfrontiert bin als Mann, dann sollte definitiv ein Arzt drüber gucken, um zu schauen, ob es denn Gefäßursachen gibt, andere körperliche Ursachen gibt, ob es psychische Ursachen hat, wo ich ja dann auch quasi nicht mit einem Medikament unbedingt behandeln muss, sondern das Ziel sollte ja immer sein, direkt an die Ursache heranzugehen. Genau, die
2: Ursachen müssen dann gefunden werden und abgecheckt werden. Ganz Arzt. genau. Jetzt stellen wir uns vor, es ist ja nicht immer leer, die Apotheke, besonders im Winter. Die komplette Offizin ist voll, der Beratungsraum ist vielleicht besetzt. Haben Sie da irgendwelche Tricks, wie man trotzdem eine geschützte Gesprächsatmosphäre aufbauen kann?
0: Das ist ein sehr spannendes Thema. Wir hatten das tatsächlich erst vor kurzem, weil jetzt auch in der Vorweihnachtszeit bei uns, und wir haben eine sehr große Apotheke, oder zumindest schon eine große Apotheke, doch der Laden ja wirklich relativ schnell viel voll ist. Und man, ich finde, gar nicht in jedem Fall wirklich die Vertraulichkeit der Beratung unbedingt gewährleisten kann. Ich kann natürlich jetzt zum Beispiel gerade bei kleineren Offizien dafür sorgen, dass ich optisch-akustische Trennwände zum Beispiel am HV nutze. Jetzt mal so vereinfacht ausgedrückt wie so bei einem pessoar system eben, wo ich so ein bisschen diese Vertraulichkeit aktiv darüber herstelle und ja auch darüber definitiv diesen Schallschutz ein bisschen besser hinbekomme. Ansonsten, je nach Alter des Patienten, kann ich natürlich meine Gesprächslautstärke entsprechend anpassen, um unerwünschtes Mithirn dann ein bisschen zu reduzieren. Vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, mich innerhalb der Offizien zum Beispiel in einen etwas ruhigeren Bereich rückzuziehen, je nach Größe und Lage der Apotheke. Und im alternativsten Fall würde ich immer sagen, man kann ja jederzeit heutzutage auf eine telefonische Beratung oder eben eine Videoberatung zurückgreifen und Patienten aktiv das Angebot machen, sich dann dort elektronisch mit uns auseinanderzusetzen. Also telefonisch nutzen tatsächlich immer noch die Menschen sehr, sehr gerne, weil ich finde immer, dass das Video gar nicht unbedingt den passenden Mehrwert bietet. Vielleicht auch gerade bei so einem sensiblen Thema wie Erektöler Dysfunktion, wo ich vielleicht doch ein bisschen anonymer bleiben möchte. Aber dort kann ich natürlich über Homepage, über Flyer, über meine Social-Media-Kanäle immer auf die Möglichkeit einer diskreten telefonischen Beratung hinweisen und diese dann wirklich dann aktiv dort auch nutzen.
2: Das heißt, die Menschen nutzen das auch, die telefonische Beratung, auch bevor sie überhaupt in die Apotheke gekommen sind? Definitiv also.
0: Das, finde ich, hat nie wirklich abgenommen. Das ist teilweise sogar eher stärker geworden, auch gerade von jüngeren Patienten, und zwar dann zu allen möglichen Themen. Also momentan natürlich ganz klar zu dem Thema Lieferengpässe, wo die Patienten vorneweg nachfragen, ob die verschriebenen Medikamente in irgendeiner Form jetzt vorrätig sind, bevor sie jetzt vier oder fünf Apotheken abklappern müssen. Auch generell zu Beratungsthemen, wo sie sagen, ich habe jetzt Tabletten entsprechend eingenommen, wie funktioniert das Ganze, ich fühle mich jetzt dort nicht so wohl oder vor jeglicher Art. Also das beraten auch gerade bei Kleinkindern, Schwangeren, Stillenden, die jetzt vielleicht nicht unbedingt erstmal den Weg auf sich nehmen müssen, sondern erstmal gerne wissen würden, was sie denn alles machen können und ob da überhaupt die Möglichkeiten jetzt bei uns in dem Fall dann da sind. Das machen die Leute schon gerne telefonisch vorneweg.
2: Also wirklich sehr niederschwellig ist das Angebot.
0: Definitiv. Also man ja. sollte heutzutage unbedingt in jeder möglichen Art erreichbar sein für seine Kunden. Also wir haben regelmäßig Anfragen über Google, über die Google-Chat-Funktion. Ich habe schon über Instagram und Facebook mit Patienten gechattet, die dann Fragen oder Vorbestellungen aufgegeben haben. Wir machen das telefonisch. Wie gesagt, Video ist damals, als wir das probiert haben, nie wirklich angenommen worden. Also dann haben die Leute eher angerufen. Aber ich sollte schon versuchen, möglichst viele Kanäle bereitzuhalten. Ja, bei solchen
2: Tabuthemen wie Erektionsstörungen, stelle ich mir vor, ist Video, wie Sie schon sagen, wahrscheinlich eher hinderlich. Genau. Ähm, was für Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Möchten betroffene Männer dann lieber auch mit Männern sprechen? Also Sie als Mann sind in der Apotheke und Sie haben ja auch männliche Angestellte.
0: Oder ist das den Männern eher egal? Also ich würde sagen, dass das mittlerweile gar nicht mehr so das Thema ist, dass da wirklich gut gefiltert wird. Also den Männern ist es auch eher egal. Ich glaube, dass ja gerade die weiblichen Kolleginnen in vielen Fällen auch von ihrer von ihrem Ansehen bei den männlichen Patienten dann wirklich hoch genug angesehen, sodass da auch mhm. genügend Grundvertrauen da ist, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich würde so ein bisschen behaupten, dass sobald es wirklich in eine intensive Beratung, gerade was eben vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel oder sowas angeht, dann vielleicht der männliche Kollege ein bisschen mehr bevorzugt wird. Aber eher aus dem Hintergrund, dass man das Gefühl hat, man kann sich dort vielleicht besser reinversetzen, wie das Ganze funktionieren könnte. Auf der anderen Seite könnte es immer wieder ein Punkt sein, dass gerade wenn man zu einem anderen Mann geht, und wir sind ja bei uns im Team alle doch relativ jung, dass dann vielleicht doch so ein bisschen die Hemmschwelle ein Höheres ist, weil man ja so teilweise vielleicht in die Vergleichbarkeiten kommt. Also Männer dann sagen, Mensch, ich, muss ich mich gegen jemand anderen sozusagen offenlegen, dass bei mir das nicht so funktioniert, vielleicht vielleicht wie bei dem. Und da ist vielleicht der weibliche Kontakt manchmal der angenehmere, weil ja dort keine aktive sexuelle Interaktion in dem Moment stattfindet. Also man hat ja trotzdem diesen Vertrauensbereich und kann sich dort ein bisschen mit rausnehmen, ohne dass jetzt man vielleicht in die Vergleichbarkeiten geht. Aber unterm Strich... Ist es ist bei uns dort gefühlt jetzt kein Unterschied gemacht.
2: Egal. Es ist bei beiden, egal ob weibliche oder männliche Kollegen, so auf professioneller Ebene, weil man zu den Gesundheitsexperten in die Apotheke
0: kommt. Ganz genau. Also unser Ansehen, unser Grundvertrauen, was wir den Patienten gegenüber schon mitbringen, wird in diesen Bereichen genauso hoch eingeschätzt. Und wer sich dort beraten möchte, der lässt es dann wirklich aktiv zu. Ich glaube, ich habe eher so den Gefühl, dass viele sich in den Bereichen im Internet stärker vorinformieren und dann mit gezielten Präparatwünschen kommen, wo es dann natürlich auf den Einzelnen ankommt, dann auch gezielt in die Beratung reinzugehen. Und wenn man sieht, okay, es sind Nahrungsergänzungsmittel mit einem sehr hohen l dann vielleicht doch mal die ein oder andere Nachfrage zu stellen. Und sagen, Mensch, wofür soll es denn so angewendet werden? Wie ist es denn bisher so gelaufen? Gibt es andere Medikamente und Unverträglichkeiten? Genau, also dass man dann wirklich dort so ein bisschen die Sensibilität wahrt. Mhm.
2: Sie haben ja schon viel erklärt, wie man trotzdem so ein bisschen eine geschützte Gesprächsatmosphäre aufbauen kann. Gibt es denn abschließend für andere Apotheken noch Tipps, wie man das so Tabuthemen, egal ob es jetzt Erektionsstörungen oder Pilzinfektionen sind, wie man das besser nach außen tragen kann, um
0: offener zu wirken für Kundinnen und Kunden? Also spontan würde ich jetzt sagen, ich fände es überhaupt nicht schlecht, heutzutage wirklich offen, solche Themen einfach anzusprechen. Also zum Beispiel, wenn ich eine digitale Sichtwahl besitze, eben vielleicht doch mal den einen oder anderen Beitrag dazu, auf der digitalen Sichtwahl zu posten oder den Mut zu fassen, auch im Internet über Social-Media-Kanäle zu diesen Themen eben mal aufzuklären. Aktionstage vielleicht sogar mal zu starten, wo man sagt, okay, wir informieren einfach mal zum Beispiel im Rahmen eines Vortrages oder sonst also einfach diese Themen zu nehmen, und zu schauen, wie bekomme ich die in vielleicht geschützten Rahmen, ohne dass es jetzt offensiv wirkt, einfach in die breitere Masse nach außen getragen. Einfach, dass ich sage, hey, wir sind genauso gut dazu in der Lage, das zu nutzen, anzusprechen, darüber zu beraten, aufzuklären. Weil es einfach, zumindest ist es so mein aktueller Eindruck, weniger wird das Tabuthema wirklich tabuisiert werden. Also ich habe das Gefühl, es wird allgemein gerade alles etwas offener. Es wird mehr über bestimmte Themen gesprochen, weil man feststellt, wenn ich das tue, bin ich halt nicht alleine mit dem Thema. Es gibt immer andere, die das auch teilen, die andere Erfahrungen schon gemacht haben. Und je, wenn immer, wenn jemand kommt und sich öffnet, fangen andere an, dies ihm gleich zu tun. Und genauso kann ich eben über solche Themen machen. Mal einen Flyer zum Beispiel zu so einem Thema zu machen. Also man kann ja wirklich auch mal in einem Flyer eine Infoseite dazu erstellen und dann nach außen gehen. Zeitschriften zu suchen, wo man sagt, gerade in den Lokalpressen, dass man eben so ein Thema auch mal mit anspricht. Und gerade viele Zeitungen sind ja immer wieder dankbar, wenn sie eben auch mal ein Thema bekommen. Also die müssen ja jeden Tag müssen die irgendwas drucken. Füllen, ja. Also wenn ich dort als Apotheke sage, hey, passt auf, Leute, ich habe jetzt für die nächsten zwölf Monate, für jeden Monat mal so eine kleine Idee für einen Beitrag. Wenn ihr Lust habt, lasst uns da zusammen wie eine Art Kolumne einfach mal machen. Und entweder das klappt oder das klappt nichts. Aber ich habe ja nichts zu verlieren in dem Moment. Ja. Also die Tendenz ist da, eher offener über die Themen zu sprechen. Unbedingt. Also wir gerade wir Apotheken sollten viel, viel stärker, wir sehen das ja aktuell, nach außen tragen und zeigen, wozu wir überall in der Lage sind, dazu zu beraten, zu liefern, zu leisten und einfach unsere Kompetenzen, die wir ja mitbringen von jedem Personalstamm her, wirklich aktiv und rigoros nach außen zu tragen. Mhm. Herr Torke, Sie sind
2: ja auch als singender Apotheker bekannt. Das stimmt. Ja. Sie haben einen neuen Song aufgenommen Ende letzten Jahres. Worum geht's denn da
0: genau bei? Also, das ist tatsächlich der allererste Song, den ich je geschrieben habe. Also, das wird eine Coverversion sein von einem sehr bekannten anderen Lied. Und das war meine allererste Idee, die ich damals hatte, und habe den Text damals schon umgeschrieben. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre fast her bin aber nie in die Veröffentlichung gegangen und habe auch nie das Lied wirklich fertiggestellt, einfach wo es, es war mir so ein bisschen so, ah, willst du jetzt wirklich ein Cover rausbringen? Und zu meinem Geburtstag hat mein Team ja sozusagen gesagt, nee, der Song ist so cool und er passt in die aktuelle Zeit noch viel stärker, du musst den jetzt bitte aufnehmen und dann bringen wir den raus. Und dort ist es schon eher so, diesmal ein bisschen so ein, auch ein Frust von der Seele lassen, also gerade zu dem Thema Lieferengpässe, was wir alles so leisten dass es halt irgendwann auch einfach mal gut ist, so wie es jetzt halt ist. Also wir haben eine Grenze in ganz vielen Punkten erreicht, wo wir das System einfach nicht weiter nach unten fahren können, sondern eigentlich eher den Gegensatz brauchen. Also wir brauchen momentan viel mehr Unterstützung in vielen Bereichen, auch viel mehr Freiheiten. Also wir sehen das bei den Rezepten aktuell, dass wir viel mehr Möglichkeiten brauchen, wo wir frei entscheiden dürfen, ohne dass wir in das Risiko gehen, zum Beispiel, dass wir von Krankenkassen in einem Jahr retaxiert werden. Nur weil alle Gesetzestexte so locker formuliert sind, dass ich mir da alles drunter vorstellen kann. Und genau diesen so ein bisschen, diesen Frust, den habe ich auf meine Art wieder da reingepackt. Würden Sie also sagen, das ist ein Protestsong? Ja, schon doch. Also er sollte schon, sollte schon ein bisschen wachrütteln. Okay.
2: Na, da dürfen alle Apothekenteams in Deutschland gespannt sein. Und zum Abschluss fragen wir auch immer: Was hat sie denn? In den letzten Tagen, egal ob beruflich oder privat, am meisten aufgeregt.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Weil im Regelfall reg ich mich nicht auf, sondern versuche die Situation zu ändern oder zu akzeptieren. Nur die zwei Möglichkeiten habe ich am Ende des Tages. Aber ich muss zugeben, dass es mich momentan wirklich sehr stört, dass ich bei den wirklich häufigen Lieferengpässen nicht einfach meine Rezepte nach Gutdünken so umändern kann mit einer Arztrücksprache dass ich für alle Beteiligten wenig Aufwand erzeuge. Also klassischer Beispiel wäre, ich darf ja pharmakologisch-therapeutisch austauschen, das ist ja offiziell erlaubt, aber es gibt ja niemand einen konkreten Rahmen vor, in welchem Bereich das möglich ist. Also ähm, von offizieller Seite gibt es die Ansage, ja, ursprünglich war es vielleicht mal dafür gedacht, dass ich eben einen Satan gegen ein anderes Satan der gleichen Wirkstoffgruppe austauschen darf, aber nicht unbedingt einen ACC-Kindersaft gegen einen Prospan-Hustensaft austauschen darf, ohne dass das Rezept geändert wird. Und wir reden jetzt in diesem Bereich gerade in der Kindermedizin über so viele kleinpreisige Packungen von ein bis zwei Euro Vergütung teilweise, dass es sich nicht mal ansatzweise lohnt, jetzt darüber eine Rezeptänderung anzustreben. Weder für uns noch, geschweige denn, habe ich Bock, meine Ärzte mit so einem Quatsch zu belasten. Also ja, das würde ich mir wirklich echt wünschen, dass wir einfach dieses Grundvertrauen in unsere Heilberufe einfach da haben und sagen, okay, passt auf, ihr habt das Rezept, ihr wisst alle Bescheid, was dazu behandelt wird, jetzt könnt ihr euch notfalls rückversichern oder wir lassen die Ärzte von mir aus ein paar Diagnosen mehr draufschreiben und dann sollen bitte die Apotheken abgeben, was da ist, was sinnvoll ist, was für den Patienten geeignet ist, dafür sind wir da, das können wir. Ich brauche dort mehr Freiheiten und auch mehr Sicherheit, dass bei so einem Fall nicht ein Retax in einem Jahr lauert, weil dann habe ich ein Problem. Und das finde ich ist echt aktuell belastend.
2: Ja, Vielen Dank. Ich glaube, damit können sich sehr, sehr, sehr viele Apotheken und Arztpraxen ja auch einfühlen in diese Problematik. Dann vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank, und, dass ich da sein durfte.
2: Ja, und weiterhin viel Erfolg in der Grundapotheke in Freital.
0: Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.